0: je ve skutečnosti autorka příběhu služebnice Margaret Atwood, kdo nebude chybět na hudebním vítání jara, spring festivalu na Žižkovské věži a jaké literární novinky přivane velký knižní čtvrtek. Tentokrát se zaměříme i na hystanou baletní inscenaci Národního divadla, internetovou aukci umění v Galerii Kódl nebo na virtuální hlasovou schránku s dílny performerů. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, Přeladu kulturních událostí, které byste neměli minout.
1: A chair, a table, a lamp. Above on the white ceiling, a relief ornament in the shape of a wreath.
0: Není to jen spisovatelka, ale také hluboká myslitelka. Reflektuje historické události tak, abychom více porozuměli tomu, co se děje teď. Je to královna filozofů, řekla o kanadské literátce a hlasité feministce Margaret Atwood, filmařka Nancy Lang. Spolu s režisérem Petrem Raymondem natočila o světoznámé autorce dystopického románu Příběh služebnice dokumentární portrét s podtitulem Moc slov. Životopisný snímek, který měl světovou premiéru koncem předloňského roku, míří ve čtvrtek 18. února na platformu HBO GO. Film se primárně zaměřuje právě na příběh služebnice o totalitním státě Gilát, kde jsou plodné ženy nuceny rodit děti pohlavárům a nabízí množství záběrů z natáčení seriálové adaptace v Torontu like Bila served Rachel. You
2: girls will serve the leaders of the faithful and their barren wives. You will bear children for them.
0: Oh, you are so lucky, so privileged. (laughs) Welcome to the friggin' loony bin, right? Mezi spovídanými v dokumentu nechybí představitelka hlavní postavy Offred alias June Osborne, Zlatým globem ověnčená herečka Elizabeth Moss ani kostýmní výtvarnice Anne Crabtree, která stvořila ikonické rudé šaty a bílé čepce služebnic. Během 90-minutové stopáže stihnou tvůrci obsáhnout i autorčino dětství uprostřed divočiny v provincii Quebec, Studium na Harvardu, kde začala psát první básně, nebo vztah s Grahamem Gibsonem a jejich společný politický aktivismus. Dokument přichází na kanál HBO měsíc a půl před očekávanou premiérou čtvrté série příběhů služebnice, kterou platforma Hulu a Channel 4 uvedou 28. dubna. Čekání na nové epizody si můžete zkrátit přečtením románu Svědectví, který na slavnou prozu volně navazuje. Margaret Atwood za tento sequel získala prestižní Bookerovu cenu. <těk> Bring her to me. Fénix je symbolem znovuzrození. Mýtické zvíře samo sebe spaluje a poté se probouzí z popela jako omlazené. Je tedy metaforou života a zmrtvých stání, které zapadá do dnešní doby. Kdy se svět potýká s pandemií, z, z níž snad jednohodné povstane posílený. Připravovanou baletní inscenaci „Phoenix“ z repertoáru Národního divadla předznamená světová premiéra dvou ukázek z její choreografie, pod kterou jsou podepsaní Douglas Lee a Alejandro Serudo. Oba s pražským baletním souborem spolupracují od loňského léta, kdy už cvičeli v rouškách, zkoušeli v menších skupinkách a pečlivě dbali o své zdraví, aby covidová doba nezvítězila nad uměním a živým divadlem. Dílo Puppet, tedy Loutka, uvede scéna zdarma na svém YouTube kanálu v premiéře ve čtvrtek 18. března od 19. hodin. Tvůrce v tanciskou má možnosti používání vnější síly, která umělcem pohybuje a ohýbá ho až do nepřirozených úhlů. Symbolické postavy jako Loutka probouzejí v lidech tvořivost a fantazii. Je to stejná energie, která diváky táhne do divadla na balet, vysvětluje lí. Druhý počin, nazvaný Dos Soles Solos, což by se dalo volně přeložit jako dvě samotná slunce, bude následovat o týden později ve stejný čas. Serudo se v něm nechal inspirovat citátem amerického tuláka Krise McCandlose, který je hlavní postavou věhlasné knihy i filmu Útěk do divočiny. Životní radost se rodí z nových zážitků. Neexistuje větší potěšení, než mít před sebou horizont, který se neustále mění a na němž každý den vychází nové, jiné slunce, říká Dobrodruh.
2: Čakovi, ahoj, ahoj, zdravím tě,
0: ano, já tě, já tě do něj velmi zdravím a mám pro
1: tebe takovou nabídku, která se ovšem vůbec netýká toho, o čem jsem před chvílí. 20. března budeme na Žiškovský věži vítat Jaro a byli bychom moc rádi, kdybys tam se svojí kapelou
2: Dis něco hezkého zahrál.
1: Hele, no tak to bych byl taky moc rád, kdybych tam se svojí kapelou Dis něco zahrál. Já se zkusím zeptat kluku, jestli ty písničky ještě umíme, protože přeci jenom jsme to nějakou dobu nehráli a teď začínám být trošku nervózní, jestli jež, jež, počkej 20. už jo, to je brzy. Ale já už se ti připíšu, tvrdit, tvrděč, tady mám guest list, eee. a už si je tam napsat rovnou? Tak jo, no taky Jišiči Kriste, samozřejmě. A, a kde to bude? No voj to počítám s tebou, hele. Tješkovská věž, počkej, podle mimi nějak, to nejde. Tješkovská věž, jo.
2: Je se heské. musíme cvičit. Kuci, a Ježíš, nevím, volám. Počkej, 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 sakra.
0: Sobota 20. března znamená jarní rovnodenost a také z Brusunový Spring Festival. Živý přenos ze Žižkovské věže nabídne online vystoupení šesti zvučných men domácí hudební scény. Od 17 hodin se diváci můžou těšit na koncertní maraton, který bude celý moderovat youtuber Karel Kovář, známý pod přezdívkou Kovy. Jako první potvrdila účast kapela Mirai, která čtyři roky nazpátek vyšplhala do čela žebříčků s jitem Když nemůžeš, tak přidej. Když nemůžeš, tak přidej. Vystoupení následně oznámil David Kolar se svým bandem. Ten v loňském roce vydal trojici politicky laděných singlů Planeta bez paměti, Pouta a my se vám ozveme. takže děkujeme, my se vám V festivalu se objeví i Vojtěch Kotek se svým uskupením Dis a hned po něm účast slíbila také držitelka stříbrného slavíka Eva Farna. Dalším potvrzeným jménem je skupina Make 21 v čele s Jiřím Macháčkem, která loni vydala skladbu Hey kámo z kompilační desky Hity a Rarity. Jako poslední na seznám interpretů přibyl písničkář Pokáč, jen slaví úspěch se songy Cowboy nebo Matfizák na disku.
2: Já musím holka uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to jak říkala, že jsi z vesnice.
0: Vstupenky na Spring Festival jsou už v předprodeji na webových stránkách ticketstream.cz. Do 19. března se ženete lístky za 400 korun. V den konání festivalu o 50 korun dráž. Aukce uměleckých děl se vzhledem ke stávajícím opatřením přesouvají do online prostoru. Nejinak je tomu v případě dražby Galerie Kordl, která pro tyto účely nedávno spustila specializovaný web artslimit.com. Nyní zde probíhá jarní aukce s kolekcí umění od 19. století z přesahy do současnosti, kde mohou zájemci přihazovat do neděle 28. března do 15. hodiny. Cenové rozpětí nabízených děl se pohybuje od poměrně přívětivých 10 tisíc až po 1 milion korun. Pořídit si tu můžete koláže Jiřího koláře s vyvolávací částkou okolo 5 tisíc, grafiku kamelal Lhotáka s primární cenou 90 tisíc, nebo třeba plátno s romantickým výjevem křivoklátu od anonymního malíře, která vás aktuálně výjde na zhruba 40 tisíc korun. Obrazy se zájemci můžou prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky na stránkách galerie anebo si s organizátory domluvit osobní schůzku na adrese Národní 7 v Praze. Na online aukci jsme se zeptali Matyáše Kordla z Galerie Kódl. V těch online aukcích se
1: chceme zaněřovat právě na mědelské předměty spíš nižší cenové kategorii, nebo řekněme takové té než až cenové kategorii, protože přece jenom je jednodušší vražit po internetu ne zase tak drahých obrazy, jako jsou v těch stereoškálových aukcích, je to asi bych, psychologická bariéra, aby lidi dražili top drahý obrazy online v Čechách. To třeba ještě úplně taková doba není, ale chceme tím tímto oslovit i trochu jinou klientelu, vlastně lidi, kteří třeba nemají opravdu ty prostředky na to, si kupovat díla, často tisíc nebo miliony, ale chtějí si pořídit prostě hezký obraz, originál za v podstatě kolikrát cenu, kterou by dali i za nějaký lepší plakát.
0: Říká Matiáš Kordl. Dvanáct očekávaných titulů míří na literární trh, anebo přichází velký knižní čtvrtek. Kolekci tuctu novinek tentokrát vévodí kontroverzní americký režisér Woody Allen se svými memoáry nazvanými Mimochodem. Tvůrce klasických snímků jako Annie Hall nebo Manhattan v nich prý vůbec nic neskrývá a upřímně popisuje své dětství, filmařskou kariéru i své lásky. You,
2: you Oh god, what a what a dumb thing to say, right? I mean, you say it you play well and then right away I have to say you play well. Oh, oh god, Annie. Well. Oh, well. <laughs> La-di-da, la-di-da, yeah.
0: Český překlad paměti vychází chorou okolností souběžně s dokumentární miniserí Ellen versus Ferrow o údajném zneužívání jeho adoptivní dcery Dylan, které jsme se věnovali v jedné z předchozích epizod kůl Celebrity v jarním přívanu knižních novinek zastupuje také Alan Fabian Delon, který nese jméno po svém slavném otci Alanovi Delonovi. V autobiografii nazvané Zrodu vyvolaných vypráví o svém alter egu Alexovi. Ten se stejně jako rodič snaží prosadit co by herec, stále je ale zmítán pochybnostmi o svém talentu. Co dále nechybí ve výběru? Slovenský mistr strachu Jozef Karika napsal mysteriózní thriller Smršť. V němž má polský fenomén halného větru, který prý způsobuje zvýšený počet nehod i sebevražd. Irská kyberpsycholožka Mary Aiken analyzuje neblahý vliv digitálních technologií na děti v knize "Nebezpečný efekt. Ne o dětech, ale pro děti je určena moderní zálesácká příručka Mazeven z pera Catherine Erd. 25. červen roku 1965 se zapsal jako den, kdy se Bob Dylan dal na elektrickou kytaru. Své o tom ví americký hudební publicista Elijah Welt. Britsko-francouzský spisovatel Philip Sands zase rekonstruuje příběh předního nacisty Ota von Wechtera. Do prostředí Stalinské smetánky zavádí čtenáře ukrajinka Mira Jakovenkova, která v knize Agnesa vypráví o ženě sovětského důstojníka, již ze společenského výsluní spadla po popravě svého manžela na samé dno. Studenou válku reflektuje také anglický autor Ian McGregor, mapující historii slavného hraničního přechodu Checkpoint Charlie na pomezí východního a západního Berlína. Nakonec tu máme trojici domácích literátů. František Šmehlík slyší Jeleny zpívat. Spisovatel a také úspěšný judista v detektivce vyšetřuje brutální vraždu dívky, jejíž nity vedou až ke drogové mafii. Útržky lidských životů přináší v povídkové sbírce tyhle fragmenty. Laureátka ceny Magnézia Litera Bianka Belová.
2: Ona je tam asi 18-19, V hlavy třeba je tam, když starý profesor jede na turné a zapomene si na vlakovém peronu kufr. A nebo když třeba děti si hrajou na pláži u moře a najdou tam mrtvou choboznici. Když někdo z lesné, vlastně dojde k zásadnímu zbratu v nějaké rodinné, rodinné události. Já bych si řekla úplně, že by to způsobilo sérii událostí, ale spíš to nějakým způsobem jakoby, nasvítí osobnost toho hlavního protagonista, On se prostě postaví do nějaké jakoby, přelomové situace nebo je vlastně do ní postavena. A my eh, skrz tu situaci nahlížíme jeho povahu nebo jeho rysy. Těch inspirací, ty, kde mi někdo něco vyprávěl, je tam hodně třeba mi vyprávěl, jak byl na pohřbu a jak tam měli prostě nějaké nedopatření s urnou a vlastně z toho byla docela jako komická situace a, a pak jsou tam některé, které jsem si úplně vyfabulovala, kde mě třeba inspiroval nějaký prostředí, třeba sudety.
0: Prozrazuje Bianka Belová. A šestici žen několika generací zažívajících těžké zkoušky osudu rozmluvil Aleš Palán v publikaci Nevidím ani tmu. Zpovídané ženy si podle něj vytáhly ve svém životě takzvaně Černého Petra.
1: Ten Černý Petr může být společenský, zdravotní, může se odehrávat v dětství, může se odehrávat v dospělosti, může být i politický. Já jsem ale pozornost zaměřoval především na to, jak hrát dál, když Černého, který vysasuje, tak to neznamená, že automaticky musí tu hru zabalit. Takže já jsem se zajímal o to, jak se tomu dá vzdorovat. Je to šest příběhů, ty ženy se vzájemně neznají, nejmladší je 18, nejstarší je skoro 80. Snad takový nejkomplikovanější, ten černý Petr je u Míše, u úvodního rozhovoru. Míša je takový po revoluční design, jak tomu říká. Možná i ty černé Petry vyhledává. Míša prošla velmi tvrdém prostředí, kdy ponížili různé mafie, nějakou dobu seděla v kriminále zase za něco jiného, ale přitom je to člověk, který je nesmírně otevřený a krásně rozporuplný. Je to taková renesanční osobnost, která mě pohodila a která se
0: nezlomí. Prozrazuje Aleš Palán. A na závěr pro vás máme zajímavost. Netradiční způsob komunikace v koronavirových časech nově nabízí tvůrčí platforma Temporary Collective. Ačkoliv se skupina zaměřuje převážně na tanec a divadlo, tentokrát přináší virtuální hlasovou schránku nazvanou Voices, kterou najdete na jejich webových stránkách pod záložkou projekty. Každé úterý mezi 18. hodinou a půl jedenáctou večer může do hlasovky kdokoliv nahrát svou osobní audiosprávu a sdílet tak s ostatními své myšlenky, emoce i frustrace spojené nejenom s vleklou pandemí COVID-19. Podle autorů nejde o sociální síť ani četovací místnost s rychlými odezvami. Cílem je naopak zpomalení až zastavení v překotné době, které odkazuje k fenoménu vzkazu, vláhvy nebo telefonních záznamníků. A to je z nového kul cool týdne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.